1: trovati all'ascolto di Radio Immagina, un saluto da Carla Attianese e lasciatemi salutare anche la squadra che ci assiste oggi per la parte tecnica e cioè Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming. Oggi parliamo di un tema davvero importante che ha tenuto e sta tenendo banco sui giornali e su tutti i media soprattutto perché legato a doppio filo con la possibilità per l'Italia di accedere ai fondi del recovery plan. Stiamo parlando della riforma della giustizia, riforma della giustizia che insieme alle a quella della pubblica amministrazione di cui ci siamo già occupati anche qui a Radio Immagina è una delle due misure indicate da Bruxelles come intervento indispensabile per la partenza stessa del PNRR. Ma i temi di cui parlare quest'oggi sono davvero tanti dunque vado subito a salutare i nostri ospiti a partire da Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Buongiorno e benvenuto a Radio Immagina.
2: Buongiorno.
1: Bianconi partiamo dall'attualità qualche giorno fa tu hai scritto delle eh, parole della ministra della giustizia Cartabia ai capigruppo a cui ha chiarito che con la riforma della giustizia questa volta in gioco ci sono le risorse del recovery fund eppure Salvini ha detto che non sarà questo governo a fare le riforme e addirittura parla di referendum secondo te a che gioco sta giocando il leader della Lega?
2: Ma lui gioca il ruolo che gli è più consono, cioè quello di stare dentro il governo ma di fare anche un po' di opposizione diciamo, nel senso che lui sulla giustiz- la giustizia è uno dei temi che più tiene separate le varie anime di una maggioranza ovviamente anomala, del tutto disorganica, chiamiamola così ecco se vogliamo usare un eufemismo. e uno dei temi di principali divisioni è proprio quello della giustizia. La ministra Cartabia però deve trovare una soluzione per alcune questioni che eh, rimangono sul tappeto e quindi per esempio proporrà una serie di modifiche a cominciare dalla questione della prescrizione ad altre per intervenire sui tempi dei processi perché sono appunto legate al problema del finanziamento del recovery fund e del piano di ripresa e di resilienza. Rispetto a questo la Lega vedremo come si comporterà, però Salvini mette le mani avanti per dire ma tanto la giustizia ha bisogno di riforme così radicali e così profonde che noi vogliamo fare ma che la sinistra non vuole fare e si riferisce a separazione delle carriere, si riferisce probabilmente alla non obbligatorietà dell'azione penale, insomma a riforme di sistema strutturali su cui oggettivamente c'è una differenza di posizione con gli altri partiti e quindi da questo punto di vista fa anche l'oppositore cioè non si mette di traverso per quello che vuole fare la cartabbia però si mette diciamo, all'opposizione dicendo tanto queste sono piccole cose che non servono quello che serve è una grande riforma che faremo noi quando andremo al governo Quindi diciamo e da questo punto di vista sì.
1: no diciamo Bianconi che Salvini dice sì a questa riforma no, eh, anzi no eh, e no alle sue insomma quelle che ha in mente lui si Ma è che dice
2: no, dice le mie non si possono fare non perché si possono non c'è fare. la maggioranza. Perché, eh, quindi si riferisce le, a due cose, cose diverse. diciamo, così. alla separazione delle carriere eccetera. Dopodiché vedremo se appoggerà le riforme proposte dalla Cartaglia, questo è tutto da vedere. Beh. La Ministra proporrà delle cose che eh, oggettivamente dovranno superare un vaglio parlamentare che non è affatto semplice. Eh sì. perché appunto fino adesso eh, queste due anime della maggioranza sono sempre andate divise sui temi della giustizia sì. ora si vedrà, se... e il PD in questo senso sta un po' in mezzo tra i 5 Stelle e la destra diciamo, la destra spalleggiata da Calenda e dai Renziani perché su questo c'è una similitudine o comunque un assembramento diciamo, da quella parte e dall'altra ci sono i 5 stelle il PD cerca di far ragionare un po' le persone, sta un po' in mezzo forse è il vero alleato di Cartabia, però bisogna vedere come si schierano tutte le varie posizioni ecco.
1: Sì, non è semplice infatti è proprio di questo che parleremo stasera anche con la nostra prossima ospite ci ha raggiunti al telefono Anna Rossomando senatrice del PD e responsabile giustizia e diritti nella segreteria nazionale dei democratici benvenuta a Radiomagina grazie eccomi sì. um, allora Rossomando però con lei volevo partire da una notizia di questi minuti si è appena conclusa la commissione giustizia al Senato dove eh, la Lega ha fatto l'ennesima forzatura sul DDL ZAN che cosa è accaduto? Ce lo spiega? sì eh,
0: allora sì ero, ero presente e partecipe ma c'è il continuo tentativo di eh, non far discutere, di fare ostruzionismo con tutti i mezzi, cioè, hanno imposto di non eh, votare il metodo che la Commissione ha diritto di votare su come proseguire i lavori, sostanzialmente eh, c- è stato impedito di, di togliere dall'abbinamento il cosiddetto testo Ronzulli che è un testo che è assolutamente antitetico a uh, quello Zan, quindi l'abbinamento insomma eh, no, non ci sta, cioè non è che basta mettere lo stesso titolo. Dopodiché eh, noi siamo sereni nel senso che adesso abbiamo chiesto e ottenuto che giovedì venga fatto un calendario per, per poter lavorare bene, quindi evitando la sovrabbondanza di, di audizioni dove ci sono delle ripetizioni, un calendario per lavorare a ritmi serrati, posto che sono state chieste oltre 200 audizioni, noi 9 e quindi vedete voi i conti come sono, però noi siamo sereni e tranquilli, le, assolutamente si discute tutto quello che c'è da discutere, però non si può impedire al Parlamento di portare al voto un eh, provvedimento che è già stato votato alla Camera.
1: Eh, insomma si preannuncia una vera battaglia parlamentare questa sul DDL ZAN che eh, ovviamente da Radio Immagina seguiremo, ma tornando alla riforma della giustizia mh, volevo fare a lei la stessa eh, domanda con cui ho iniziato con Bianconi eh, ieri, proprio sì. ieri Draghi ha reso noto il cronoprogramma delle riforme eh, con l'intenzione che ha eh, dichiarato di mettere al sicuro il recovery plan e dunque ha indicato anche tempi abbastanza stretti perché parla massimo di fine anno prima della legge di bilancio per la riforma del la giustizia e è sembrata un po' una risposta a Salvini che ha provato a mettersi di traverso comunque insomma come diceva Biancone a tenere i piedi in due staffe è così secondo lei?
0: Beh anche beh intanto tutti sappiamo e non è mai superfluo ricordarlo che tutti tutti i fondi del recovery plan arrivano se si fanno le riforme sulla giustizia quindi non è che stiamo parlando solo delle risorse che vengono messe sulla riforma giustizia tutti arrivano solo se Dopodiché non è una grandissima occasione, cioè per la giustizia e per le riforme siamo al qui ed ora e siccome io credo che Salvini forse potrebbe farselo spiegare meglio dalla collega Buongiorno, non è che si parte da zero, cioè sono anni che si discute su alcune interventi e su alcune proposte e questo disegno di legge di cui si discute è da un anno fermo. eh, in discussione al Parlamento quindi il qui ed ora e adesso e non è vero che sono riforme diciamo così minimali anche per le questioni e i problemi che si vorrebbero in un qualche modo affrontare con il referendum perché eh, appunto molte di quelle risposte stanno nelle riforme di adesso. Ora bisogna capirsi se si agitano dei titoli per agitare dei titoli o se invece si vogliono dare delle soluzioni e naturalmente sono soluzioni chiare, nette molto indirizzate cioè non è che sono questi tecnicismi insomma. su questo bisogna confrontarsi se poi Salvini non riesce ad uscire dal baratto io mi prendo la legittima difesa e a te ti do l'abolizione della prescrizione questo è un problema di Salvini eh, però eh, bisognerà che se ne faccia una ragione ecco
1: sì, certo e a proposito delle proposte del dettaglio di cui lei stava parlando volevo appunto eh, scendere nel, nelle sì. proposte il PD con Enricoletta, con lei ha chiarito la sua posizione sui tre pilastri della riforma della giustizia, sì. cioè la riforma del processo civile, del processo penale e del CSM, il Consiglio Superiore sì. della Magistratura. Partiamo forse dal punto più controverso che anche Bianconi poco fa citava, e cioè il processo penale, per il quale Bruxelles, lo vogliamo ricordare, chiede una riduzione dei tempi dei procedimenti del 25%, ossia un quarto del tempo in meno è questo un tema che chiama immediatamente in causa la prescrizione su cui le divisioni ci sono in Parlamento qual è la posizione del PD su questo?
0: Ma, guardi, la posizione, guarda, la posizione del PD è molto chiara e non da ora noi eh, eravamo contrari alla modifica della prescrizione introdotta dalla cosiddetta Corrotti. oggi abbiamo degli strumenti in più per modificarla perché Siccome sfido chiunque a dire che vuole che il processo duri in eterno, se partiamo da questo le soluzioni si trovano e in questa riforma i nostri emendamenti, ma anche la proposta della Ministra Cartabia vanno per la riduzione dei tempi, che voglio ricordarlo non è una questione economicistica o di efficientismo, nel processo penale soprattutto Tempi non ragionevoli minano il diritto degli imputati e delle persone offese ad avere un processo in tempi ragionevoli e a discutere nel luogo deputato, e cioè nelle aule di giustizia. Quindi si interviene su un principio di stato di diritto e eh, di garanzie. Intervenendo su quello, intervieni anche sulla prescrizione, perché non si può accettare il processo mai. Noi avanziamo una proposta tecnicamente eh, consolidata, che è anche sperimentata in Germania e in Spagna, e che forse è quella che potrebbe trovare una larga maggioranza, perché anche qua bisogna intendersi, se le proposte si fanno per avere una visibilità o per trovare delle soluzioni, Ci sono due al- c'è cioè un'alternativa o la proposta diciamo, che sospende per le fasi o quella che abbiamo fatto noi, sono entrambe buone, ottime, io dico, qual è la migliore? Quella che trova una maggioranza più serena e condivisa, quindi eh, da questo punto di vista se si entra nel merito delle questioni e le questioni però è ovvio che non sono neutre, eh, questo è chiaro, ma sono principi che possono essere condivisi.
1: Sì, Bianconi, eh, anche con, lei volevo rimanere su, eh, con te volevo rimanere sulla prescrizione, eh, eh, che abbiamo detto è un tema che divide, e eh, sul quale però si gioca anche una fetta eh, di consenso, perché sappiamo quanto l'opinione pubblica sia sensibile a temi come ad esempio la certezza della pena. Secondo te, eh, su questo tema e in generale sulla durata dei processi, come appunto ricordava la senatrice russomando si riuscirà a mettere da parte la propaganda e ad arrivare a, no, a una posizione che punti davvero ad una maggiore efficienza?
2: Eh, c'è da augurarselo, io non lo so sinceramente, perché per come sia stata, stata posta la questione finora direi di no. Nel senso che tutto quello che è stato fatto fino adesso, la stessa riforma che è stata introdotta dal governo Conte 1, cioè quella a maggioranza Lega 5 Stelle, è una riforma che non aveva molto senso, è stata fatta. Ah. un anno dopo praticamente quella che aveva fatto la precedente maggioranza col ministro Orlando senza nemmeno vedere che effetti avrebbe avuto esatto. quella riforma cioè con la sospensione dei termini quindi è stata fatta una cosa di soppiatto peraltro perché è stata introdotta con un emendamento mentre si discuteva appunto della legge anticorruzione esatto. senza minimamente cioè la lega l'ha, l'ha approvata senza forse neanche saperlo o comunque in cambio di un'altra legge che gli avrebbero no, approvato sì, lo sapeva, ma insomma, diciamo, lo sapeva, eh, senza, ma senza crederci, è eh. una balla
0: esatto, colossale sì, che sì. aspettavano di cambiare il processo.
2: Sì, infatti, comunque, diciamo, questo dimostra che il merito dei problemi interessava poco, interessava di più la propaganda. Esatto. Ora, ecco. ci sarebbe, eh, sarebbe arrivato il momento in cui le cose eh, si dovrebbero affrontare per il merito e non per la propaganda, di fatto una delle due proposte fatta dalla commissione messa in piedi dalla ministra Cartabia, è un ritorno a quello che c'era prima Ricordiamole queste proposte quella Sì, da un lato c'è una sospensione della prescrizione per due anni o un anno tra i due tra la fase, tra il primo grado e l'appello e tra l'appello e la Cassazione oppure invece si lascia decorrere però poi se non eh, diciamo interviene la sentenza entro un certo tempo decade il processo quindi eh, diciamo sono due soluzioni alternative una delle quali però è il ritorno all'antico, diciamo, l'altra è un po' più radicale. Adesso si vedrà quale delle due potrà avere una… però ecco, non fa ben sperare da questo punto di vista sinceramente neanche l'atteggiamento dei 5 Stelle che sa da subito, hanno detto che loro non va bene questa storia e quindi eh, vogliono ritornare… Eh, a discuterne prima quindi io non so che cosa potrà accadere sinceramente non... però qualche C'è apertura io anzi, ho visto... eh?
1: sentiamo Rossomando prego
0: sì, no, scusa non volevo in- interrompere no, che peraltro ha reso in pochissime parole quello che io non riesco mai non lo copio complimenti <ride> <ride> no voglio dire che eh, il presidente della commissione giustizia della camera che è dei 5 stelle però ha fatto delle aperture su questo ha detto che sulla proposta appunto per fasi si può discutere e anche oggi hanno come dire fatto dichiarazioni anche il capogruppo in, in commissione io ho un atteggiamento illuminista cioè credo molto nella forza degli argomenti quando si sta su questo e non, e non si ha l'obiettivo di annientare eh, una o l'altra forza politica noi non abbiamo assolutamente questo obiettivo abbiamo l'obiettivo di trovare delle soluzioni utili ai cittadini, perché sulla giustizia davvero sono riforme molto attese e poi ci sono una serie di interventi che sono, visto che avete fatto la domanda sulla effettività e certezza della pena, che con i riti alternativi danno delle risposte certe e rapidi non per l'impunità ma per pene adeguate ai fatti. Se ho fatto qualcosa di minimale è più giusto che ripari eh, risarcendo la vittima facendo lavori di pubblica utilità per la collettività piuttosto che faccia tre gradi di giudizio quindi queste sono risposte serie, consolidate anche per intervenire sull'effettività della pena
1: Sì, per, infatti ricordiamo che te la proposta del PD che la prescrizione è una è uno dei punti poi ce ne sono tanti come lei stava appunto ricordando e Bianconi volevo aprire perché appunto abbiamo detto i temi sono tanti volevo uh, aprire il capitolo uh, CSM e ovviamente dove il nodo da sciogliere è innanzitutto sulle modalità Direzione dei membri. E a questo proposito a te volevo chiedere questo. Tra le proposte del PD si chiede lo stop alle inchieste spettacolo. Secondo te è un obiettivo raggiungibile e può essere utile, secondo te, anche alla luce degli eccessi che abbiamo un po forse visto in questi anni?
2: Sì, c'entra poco col CSM, forse non lo so, però no. non so bene che cosa significa le inchieste spettacolo. Lì il problema è di... Eh, diciamo, diciamo la spettac- spettac-
1: spettacolarizzazione eh? delle inchieste, per meglio dire.
2: Sì, vabbè, ma questo non credo che ci sia, si possa fare una riforma che eviti la spettacolarizzazione delle inchieste. Mm. E no, le inchieste si fanno e poi dopo vengono raccontate a seconda di come si fanno. Cioè, questo mi pare un problema un po' più complesso sinceramente, eh, si può immaginare che ci sono magistrati protagonisti e quindi ci deve essere semmai un maggiore controllo all'interno degli uffici, però poi quando i protagonisti a volte sono gli stessi procuratori mi pare difficile insomma, trovare un rimedio interno a questa cosa, sinceramente non lo so come si possa eh, porre rimedio all'eventuale se questo è un problema. Io non credo che sia questo il principale problema, certamente esistono delle indagini e delle eh, inchieste che sono raccontate in maniera enfatica e a volte vengono fatte anche per essere raccontate in maniera eccessiva, però questo credo che appartenga più al problema dell'informazione, al problema della eh, sobrietà o della continenza dell'informazione, quindi mi pare ma difficile che si possa intervenire con una riforma su questo per quanto riguarda il CSM eh, c'è un problema di composizione c'è un problema di sistema elettorale e anche questo adesso la commissione incaricata dalla ministra Cartabia non ha ancora terminato i propri lavori, bisognerà vedere come li terminerà e con quali proposte, io immagino che questa sia un'urgenza visto che da un anno si rivolga per il CSM di fatto, quindi Bisognerebbe che la riforma arrivasse prima di un anno,
1: eh sì. Per anche perché
2: i tempi che il nuovo che... consiglio venga eletto con le vecchie regole e quindi i problemi si ripropongano pari pari rispetto a quelli che sono emersi anche in queste ultime settimane,
1: sì. Assolutamente sì, anche perché i tempi che abbiamo citato poco fa, indicati da Draghi, eh, sono insomma eh, ben stretti. Eh, Giovanni Bianconi, ti salutiamo e ti ringraziamo di essere eh, stato con noi a Radio Immagina questa sera.
2: Grazie a voi.
0: Buongiorno. Arrivederci, ciao Giovanni Ciao,
1: a presto Rossomando, restiamo, Rossomando, restiamo con ecco. lei e parliamo con lei della riforma del CSM di cui parlavamo, insomma, che abbiamo introdotto con Bianconi app- app- abbiamo appunto detto che il nodo da sciogliere è innanzitutto quello sulle modalità di elezione dei suoi componenti in attesa delle proposte della Ministra quali sono quelle del PD su questo?
0: Ma allora, intanto voglio dire questo, che eh, noi da tempo che chiediamo, proponiamo una riforma del CSM, certamente non c'era bisogno delle ultime vicende di cronaca per scoprirlo. Eh, la prima questione da battere è, è sono le degenerazioni del correntismo. Noi diciamo sì al pluralismo delle idee, non agli effetti nefasti del correntismo, delle lotte per il potere fine a se stesso. E quindi da questo punto di vista la legge elettorale sicuramente può essere modificata ma non è come dire la bacchetta magica che risolve, ne sono state cambiate mi pare sette da quando è stato istituito il, il CSM, quindi noi facciamo delle proposte che invece vanno eh, a colpire esattamente i problemi eh, che ho detto prima. Partiamo da quella che avete ricordato, cioè la spettacolarizzazione delle indagini. Questa è una cosa molto negativa perché nella fase delle indagini ovviamente tra l'altro non c'è il contraddittorio tra le parti che invece c'è quando si fa il processo e si può contrastare, certo che si può contrastare, si può contrastare immaginando per esempio dal punto di vista disciplinare o comunque prevedendo un modo per vietare le conferenze stampa, spettacolo. Si possono fare dei comunicati stampa sobri, dai capi degli uffici e non diciamo, dai singoli eh, pubblici ministeri perché ovviamente eh, l'opinione pubblica deve essere informata, questa è la democrazia ma non spettacolarizzazione. seconda questione, noi proponiamo che non ci siano più le nomine cosiddette a pacchetto ma che vengano fatte le nomine dei dirigenti in ordine cronologico, rigorosamente e anche ah, magari due mesi prima, terza Eh, questione, proponiamo che il plenum dei componenti del CSM non sia letto tutto contemporaneamente, si può fare, la Costituzione lo eh, prevede, quindi anche da questo punto di vista c'è una composizione non contemporanea, proponiamo che nei consigli giudiziari gli avvocati e i professori possono esprimersi sulla valutazione dal punto di vista della professionalità e poi proponiamo anche Che sulla professionalità possa essere valutata ovviamente in termini macroscopici, cioè quando la percentuale in modo macroscopico di assoluzioni per inchieste iniziate è in maniera forte presente, che debba essere uno degli elementi valutati. Ed infine che eh, nell'ufficio studi e i segretari del CSM che oggi sono tutti individuati tra magistrati possono essere anche non magistrati, questo per una maggiore apertura. Ultima cosa ma non la meno importante e qui però ci vuole una legge costituzionale, proponiamo un'alta corte per i giudizi eh, d'appello sul disciplinare e sulle decisioni amministrative che riguardano tutte le magistrature, quindi anche quella amministrativa e contabile come si vede una serie di interventi mirati che appunto preservano l'organo di autogoverno che è a presidio della indipendenza e dell'autonomia ma vanno a contrastare il correntismo e anche una certa diciamo così eh, autoreferenzialità queste sono cose che intervengono proprio sugli argomenti che chi evoca il referendum Vuole, vuole richiamare, quindi quando io dico il qui ed ora intendo esattamente questo e sono questioni diciamo così eh, molto, molto serie e soprattutto il Parlamento ha il dovere di, fare il pa- di, di esercitare il suo ruolo, cioè la riforma questo certo. lo deve esercitare fino in fondo, perché altrimenti cioè, nessuno è contro il referendum, però è un po' curioso insomma
1: certo e Rossondo mi permetto soltanto di aggiungere che il PD ha anche proposto un meccanismo che garantisca la parità di genere nel nel sì, CSM. Grazie
0: e che non, non solo eh, non, non me l'ero dimenticato ma è eh, in cima diciamo, anche alle nostre proposte ma eh, stavo sporando siccome rientra nella legge elettorale. Certo, lo, certo. Lo per assunto. Grazie. Ci tenevamo
1: sì, a ricordarlo. Sì eh, sì assolutamente. Ci ha raggiunti nel frattempo in collegamento il nostro prossimo ospite che ringraziamo per la discussione disponibilità Eh, si tratta di Armando Spataro magistrato e giurista dalla lunga e importante storia e carriera benvenuto a Radio Immagina
3: Buonasera, grazie, saluti a lei e agli ascoltatori
1: Grazie, allora lei ha sentito insomma, stavamo parlando con la senatrice Rossomando delle proposte del PD per la riforma del CSM di cui lo ricordiamo lei è stato eh, membro Per quello che riguarda l'elezione dei suoi componenti, come si può tenere insieme il pluralismo senza arrivare agli eccessi correntizi che abbiamo visto nelle nelle croniche anche degli ultimi mesi secondo lei?
3: Dunque, guardi, intanto uh, questo ovviamente è un tema, quello della riforma della giustizia del CSM che ritorna ciclicamente, eh sì. ogni nuovo governo dice dobbiamo accorciare... I tempi dei processi, dobbiamo eliminare le, gli effetti negativi del correntismo, chi può negare che siano buone intenzioni. Per quanto riguarda però il sistema di formazione di composizione del CSM, eh, sbaragliato il campo dalla teoria assurda del sorteggio, sia pure mediato, eccetera, eccetera, eh, io dico che il sistema di elezione che più condivido, inclusa per la verità, la. La, 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 l'ultima circostanza di cui ho parlato la senatrice Rossomando, cioè di, le quote di genere da riservare, eccetera, però la legge elettorale per il Consiglio, a mio avviso, non può che essere eh, proporzionale e eh, per liste contrapposte. Nel senso che io personalmente ho costituito una corrente eh, con, insieme a Giorgio Valtanzi, Vladimir Zagrebeschi, eh, eh, Falco, Giovanni Falcone. e Credo, anche se non aspetta a me dirlo, di aver dedicato la mia carriera e la mia vita lavorativa e associativa a contrastare queste eh, criticità. Nello stesso tempo le correnti hanno un valore ideale, hanno un valore eh, eh, culturale che non può essere negato. Eh, in eh, origine. Ecco per cui l'elettore ha il diritto di esprimere il voto per chi ritiene come dire essere portatore di idee conformi a quelle in cui crede e ovviamente eh, i candidati hanno il diritto di esporre le loro eh, argomentazioni. Questo rimanda allora a un sistema elettorale che deve essere certamente eh, attento. Allora, io personalmente sono favorevole al eh, collegio unico nazionale con eh, riserva di una quota numerica riservata ai pubblici ministeri in proporzione agli organici dei giudici e dei pubblici ministeri. In alternativa al collegio unico nazionale si possono individuare dei collegi territoriali, ma eh, non 19 come il provvedimento fede prevede perché altrimenti rischieremmo di privilegiare il rapporto territoriale, quindi non più le correnti ma gli interessi locali potrebbero essere determinanti. Quanti possono essere i collegi elettorali? Ma io penso 4, 5, non di più ma sempre prevedendo appunto una eh, contrapposizione di liste, nelle quali credo, pur con le criticità alle quali devono rimediare innanzitutto i magistrati, perché sia ben chiaro. Non sostengo affatto che tutto è bene ciò che loro fanno, che non sono criticabili, ma voglio dire se noi pensiamo ogni volta di modificare le criticità con regole e regolette sempre più complicate, io penso che si sbaglierebbe.
1: Sì Spataro la sua posizione è è chiara non ci resta che attendere a questo punto anche le proposte che arriveranno dal governo però volevo passare perché appunto sono tanti temi eh, che si aprono quando si parla di riforma della giustizia volevo fare anche a lei una domanda sulla prescrizione Eh, lei è stato un magistrato impegnato sui fronti più caldi qual è la sua opinione rispetto alle ipotesi di riforma di questo istituto presentate dalla ministra Cartabia?
3: Dunque io eh, qui devo fare innanzitutto una autocritica ma che risale a ben prima del, degli ultimi governi, nel senso che in passato sono sempre stato fermamente convinto che la prescrizione potesse cessare di operare una volta promossa l'azione penale. La prescrizione è infatti indice del cessare della pretesa punitiva dello Stato che evidentemente non cessa se c'è rinvio a giudizio. Però, va detto che articolando i confronti con altre tesi ragionando è pur vero che al di là dell'articolo 111 esiste un diritto dell'imputato di di, di, di chiunque a non essere sotto processo in eterno e quindi io personalmente condivido qui devo dirlo eh, entrambe le proposte che mi sembra da quanto ho letto i giornali eh, sono state formulate eh, in seno al PD ovviamente non so se la senatrice Rossomando ne ha già eh, parlato insomma si tratta di due idee che comunque andranno a superare se realizzato un blocco sine die della prescrizione quindi io sono abbastanza convinto che in un caso come eh, dire eh, eh, quando si prevede che il corso eh, del, del processo interrompa eh, la prescrizione solo in caso di condanna in primo grado ma che poi viene messo eh, in mora il giudice d'appello stabilendo un limite entro il quale deve intervenire la decisione è mh, certamente una, una, una buona scelta l'altra è quella che affianca la prescrizione sostanziale quella uh, processuale no? che prevede cioè, mh, voglio dire, dei termini di fase eh, sono un po' eh, complicate entrambe a mio avviso vanno ben spiegate ma eh, l'importante è, a mio avviso, che si analizzi questo problema senza preconcetti, senza cedere dire, alle logiche populiste e senza eh, dire, privarsi del confronto che anche il Parlamento, il ceto politico, deve avere con il mondo dei giuristi e degli accademici. Sì. Devo dire che mi dispiace che su molti temi non ci sia un accordo con l'avvocatura, io credo fortemente nel dialogo, ma quando leggo delle posizioni preconcette sulla separazione delle carriere o eh, sull'abolizione dell'appello del PM non mi ritrovo affatto, al di là della circostanza che ora il referendum sulla prima questione sia proposto da partiti di centrodestra.
1: Eh, Rossomando, lei ha qualcosa da aggiungere su quest'ultimo punto sollevato da Spataro? Sulla
0: separazione delle carriere? Sì, sulla... Ma, ehm, Tanto appunto come dicevo, eh, i mali denunciati possono trovare innanzitutto una, una soluzione nel, in quello che stiamo discutendo in Parlamento. Poi io mh, dico che oggi, se il problema è il protagonismo delle procure, la loro sovraesposizione eh, moltipli- e altri moltiplicare due CSM e dare. Un CSM tutto eh, alle procure da sole e enfatizza eh, il problema. Perché, quindi, io ho molte perplessità su questa, su questa proposta. Diverso è il passaggio delle funzioni, che peraltro già non avviene, e se vogliamo appunto colpire alcune eh, anomalie e degenerazioni ci sono altri strumenti. Insomma, però, non ne farei una questione appunto ideologica, proverei a entrare nel merito. Se invece un regolamento. Di Conti, ecco, da questo punto di vista la giustizia dei regolamenti di Conti è uscita sempre malissimo e noi ha nessuna nostalgia dei tempi passati.
3: Sì. Posso dire una cosa su questo? Prego, sul prego, Spataro, certo. No, dico, condivido totalmente quello che ha detto la senatrice, la spettacolirizzazione spettacolarizzazione dell'indagine, delle attività dei pubblici ministeri, la nostra più grande inchiesta antimafia, eh, eccetera, eccetera, è inaccettabile e lo dico da anni anche nei corsi di formazione della eh, magistratura, va bene? punto. Questo va eh, fermato. Nello stesso tempo non sono problemi questi che hanno attinenza con quelli come dire, istituzionali. Per esempio quando si parla di separazione delle carriere. Sono contento delle riserve che formula eh, la, la statrice della sua si dimentica che in Europa, ma già da vent'anni, in sede di Unione Europea, di Consiglio, eccetera, si dice, ci sono delle risoluzioni formali, che il sistema italiano della possibilità cioè di interscambio dalla funzione di cliente a quella giudicante, è il sistema verso cui l'Europa dovrebbe tendere perché garantisce di più i diritti degli imputati, crea la cultura della giurisdizione. Non piace questa definizione, ma figuriamoci, se può piacere, l'idea che il giudice, in quanto appartenente alla stessa carriera, debba per forza conformarsi al PM. Borrelli diceva che questa è una offesa vera e propria. Bisognerebbe provare che tutte le sentenze di condanna sarebbero di assoluzione se esistesse la separazione. Allora poi perché non separare giudici di secondo grado da quelli di primo grado? Sono cose assurde così come, mi permetto di dire, ma non con l'aggettivo assurdo ma con l'aggettivo improponibile, non è a mio avviso accettabile che si possa pensare che il Parlamento possa far sentire la sua voce sia pure con criteri di massima, con attività di accertamenti, sulle scelte di priorità che le procure della Repubblica devono fare e che fanno adesso sulla base di eh, circolari del CSM e anche di leggi che sono state approvate tanto tempo fa. Non si può pensare cioè, che sia il Parlamento e quindi la maggioranza politica di turno a indicare seppure genericamente delle priorità. Eh, ma vi rendete conto sì. quali sarebbero state le priorità del cosiddetto governo giallo-verde, quelle in tema di eh, reati connessi all'immigrazione? Eh sì. le, eh, gli orientamenti politici legittimi eh, non hanno nulla a che fare con il, l'assetto delle democrazie che prevede poteri separati. Quindi le priorità se le studi la magistratura, col controllo del CSM, il Parlamento non c'entra.
1: Sì, sì, Spataro, questo è chiaro abbiamo quasi finito il nostro tempo io però volevo anche chiedere ad entrambi una veramente battuta sull'altro pilastro eh, della riforma della giustizia che è il processo quella del processo civile che la fa la parte forse meno controversa ma anche quella che fissa l'obiettivo più ambizioso perché ricordiamo che l'Unione Europea chiede una riduzione dei tempi dei procedimenti del 40% Ecco una, il PDA, le sue proposte anche su questo, una veramente battuta rapidissima perché il nostro tempo è agli Goccioli. Eh, Cominciamo da Rossomando.
0: Sì, allora intanto l'intervento più grosso è quello sulle risorse, la modernizzazione e il completamento della digitalizzazione, che non vuol dire solo somma di dati, ma organizzare in modo completamente diverso ed estendere le migliori pratiche, perché abbiamo anche da questo punto di vista una geografia a macchia di leopardo eh, nel Paese. Battuta telegrafica, io non sono molto d'accordo sul fatto che il pubblico ministero e il giudicante possano scambiarsi e su questo c'è già una legge in vigore, mentre invece come dicevo non sono per moltiplicare i eh, due eh, CSM, quanto poi alla questione dell'interno del Parlamento vedremo le proposte, eh, ovviamente non, non sono per dare degli indirizzi, cioè per sostituirsi. Perché diventa una surrettizia, questione di discrezionalità dell'azione penale. Ma invece una lettura con criteri di trasparenza, una discussione in Parlamento, esamineremo le proposte e, e vedremo come, come vengono esposte. Insomma, però direi che c'è già molta carne al fuoco su tutte le altre cose che abbiamo detto.
3: Ecco, eh Sì,
1: sì. Eh, Spataro, per concludere, anche a lei chiedo.
3: Una sì, su guardi, eh, intanto una premessa per un brevissimo intervento, io non ho mai fatto nel mio lavoro eh, il pubblico ministero in competenze civili o né un esperto di civile e, e quindi mh, non ho problemi a dire non, non mi sento di elaborare o di giudicare con eh, nozioni certe quello che leggo in campo è ovviamente del tutto condivisibile il tentativo di azzerare, e, di azzerare di accorciare i tempi dei processi, mi limito a dire che mh, un collega civilista che stimo ha eh, sollecitato un confronto sulla riforma del giudizio di primo grado in eh, sede civile. Questo perché? Perché egli dice che negli ultimi cinque anni i ruoli civili dei tribunali si sono di molto ridimensionati, per cui dice che delle novità forti rischierebbero di di sconvolgere un assetto che si va in qualche modo eh, stabilizzando questo che cosa mi suggerisce più in generale non solo sulla giustizia civile eh, di dire che la necessità di riforme invece se è importante non può non fare i conti con l'analisi della situazione e troppo spesso ci si limita ai dati numerici e troppo spesso ancora si pensa che eh, come dire, gli uffici giudiziari possano eh, essere considerati come dire, aziende, io ho letto recentemente un articolo un'intervista a Carlo Cottarelli sappiamo che è un importante studioso, è presidente dell'osservatorio dei conti pubblici che dice i tribunali come aziende l'ora di manager i premi di produttività no, non sono d'accordo un conto è la capacità organizzativa che si deve chiedere ai dirigenti nel confronto con gli avvocati innanzitutto ma pensare che sia paragonabile un ufficio giudiziario all'azienda che deve produrre e andare in attivo non è a mio avviso la strada migliore ecco.
1: la ringrazio Spataro, la ringraziamo di essere stato con noi questa sera a Piazza Grande arrivederla presto
3: buonasera, grazie a voi, buonasera senatore. 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 e un
1: grazie anche ad Anna Rossomando, senatrice del PD responsabile giustizia e diritti del Partito Democratico grazie di essere stata con noi
0: grazie, grazie, uh, a presto
1: a presto grazie. e noi ci Arriveder- vediamo al presto, salve. Noi ci vediamo tra poco con Contemporanea. Un saluto da Carla Tianese: Radio immagina.